0: Ya. Podcast El Arroyo Un podcast rural de desarrollo web Presentado por Fernando García Rebollero y
1: Adrián Cobo <tose> Mira a Adrián practicando que ya tienes motoreta, que ya Buenas, tienes motoreta. Buenas, aquí practicando, practicando para lo que viene. ¿Qué tienes ahí dentro ahora metido? Porque tienes que practicar el peso también.
0: No, no, ahora no tengo nada. Cuando fui, cuando fui a la tienda me pusieron ahí un, un
1: muñeco de 6 kilos. Sí. Y Claro, eso no tenía forma, no tenía bueno, nada. Hasta que venga Teo, te puedes meter un jamón. Ir por la calle paseando el jamón. Claro que sí. Claro Mira qué niño sí. tengo, se parece al padre.
0: Sí. Mira qué buenos jamones que tenemos. Bueno, bueno Adrián, ¿qué pasa? Bien, ¿Qué dime. tal? ¿Cómo vas? Bien, bien, ¿no? ¿Qué, qué tal? A mí, a mí bien. Yo, mis 15 días últimos han sido normales. Los diferentes han sido los tuyos. Sí, yo he estado de vacances, jo pero bueno, vamos a decirlo. Fernando García Rebolledo, desarrollador web freelance y inglés speaker. Speaker. Spica. Speaker. Speaker. Sí, hombre, sí, sí, se, sí. Estáo,
1: se está desconectado, bien. ¿no? En Londres. Hemos estado una semana, en la semana pasada en Londres, porque aquí era vacaciones del colegio y la verdad que muy bien, muy bien, tío. Londres, bueno, Inglaterra en general tiene una cosa muy buena, ¿sabes? Uh -huh. Y es que allí se habla muy bien inglés. Sí. <risa> no como el español en Murcia. Y eso, eso, quizás que no, se nota. Sí. ¿Sabes que estoy estudiando... Que estoy dando, estoy eh, da, incrementando my English level? Improving, improving. <risa> y, y nada, muy, muy bien, muy bien, muy bien. Por cierto, déjame decir... Porque eh, tengo allí a un, un compañero y amigo de WordPress, que es Ángel Plaza. Uh -huh. Y déjame que le dé las gracias desde aquí, porque fue nuestro serpa durante un día o dos, que él, él vive allí. ¡Qué bien! Y, y, joder, ir a un sitio y que, y que te hagan el tour... Uno de allí sí. es diferente. Sí, sí. Vi local, local, my friend. Yo
0: siempre, cuando voy de vacaciones, siempre intento hacer lo que hace la gente local. Intentar el
1: menos turisteo posible. Sí. Aunque ¿Sabes? bueno, en Londres es difícil porque al final es <risa> turisteo por todos lados. No, pero... y, que hay, y que hay cosas que tienes que hacer. O
0: sea, pues si vienes a, si vienes a Barcelona, pues tendrás que ir a ver la Saga Familia, el Colón, eh, la Casa Godí. Pero después, cuando sale de noche, no, pues no, meterte no, no. por el Raval y por el Born. Pues comprarte,
1: comprarte una cerveza en el Raval, ¿no? Ay, ay. Bueno, pues déjame que te presente. Adrián, como desarrollador web socio en graphic y el Show Me the Code Man. Yeah, yeah. Que bueno. el otro día, el otro día que yo no pude estar, por lo que acabamos de contar, hiciste en el Arroyo Club tu Show Me the Code. Sí, 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 está. Además, lo hemos subido hoy
0: para quien no pudo venir al directo que lo pueda ver en diferido. Y expliqué, bueno, pues mis técnicas, aparte de todo lo que hacemos siempre en los Show Me the Coach, que enseñamos qué programas utilizamos. Yo ahí con, con mi doc de, 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 de Apple con solo seis aplicaciones y, y explicando un poco también las extensiones que utilizo, tal. Pero lo más importante, a lo que le di más. Y más le di más importancia fue al hecho de, de cómo conseguía yo tener el inbox cero en el, en el Gmail y después también cómo, me gestionaba, cómo gestionaba yo la empresa con Zoho. Claro, yo, yo ahí en directo enseñé muchas páginas que eran de facturación, de proyectos, de clientes, que después sí, bueno. en el vídeo, los que lo veis en diferido, lo veréis blurreado para que nadie... Hay, no haya que, dar, hay que dar
1: ahí las gracias a, a nuestro... Editor y compañero, Carlos. Sí, porque se ha tenido que currar ahí una edición sí. de vídeo buena, ¿no? Sí, sí, sí. Pues si
0: parece, vamos a hacer el, el sumario para que la gente sepa Venga. de qué vamos a hablar hoy. Venga, va.
1: ¿Qué tenemos en el programa de hoy, Fernando? Bueno, pues hoy vamos a hablar de nuestro mérito de viernes, esta nueva sección para darnos un poco de autobombo de cosas que hacemos. Muy bien.
0: Además, Una... vamos a tener no, noticias, pero sí. vamos a tener poquitas noticias porque en el campai vamos a hacer un
1: campai muy especial. Muy especial, exactamente. Una vulnerability, vamos a contar que ha habido. Sí, muy heavy, muy heavy la vulnerabilidad, ¿eh? que ha valido
0: 250 dólares la vulnerabilidad. Así nada. Además vamos a tener el cable Playway WordPress con el que se cuece en Gutenberg, para que sepáis por dónde se mueven las cosas.
1: Y traemos una historia del pueblo. Estupendo, estupendo. Y si nos da tiempo, <risa> veremos un... spam
0: Si Span nos da spam. tiempo, si no, pues para otra vez. Pues venga, vamos para adelante. <risa> Pues oye, en el, el campay de esta semana, de este viernes, de esta quincena, es que no puede sí. ser para no puede ser para otra gente.
1: O sea, porque no estamos es que están... serios y ahora esto sí. ya va en serio. Vamos a hacer el campay, nuestro humilde campay eh, para toda esa gente que está en Ucrania ahora mismo, sufriendo la mierda de la guerra.
0: Puto Putin y puta mierda de vida. Que, esto es que tan... sabemos
1: que no es la, la, la única guerra que hay en activo, ni mucho menos. Pero por lo que sea, porque es en Europa, nos toca muy de cerca y nos hace pensar, ¿no? Nos hace pensar que cualquier día nos puede tocar.
0: Ya, tío, yo el otro día, yo el otro día estaba viendo las noticias y, o sea, y estaba llorando, estaba compungido... Porque es eso, pensad que, que a, los, a los hombres de 18 a 60 años les han dicho, no, no, os quedéis aquí a defender el pueblo. Y yo lo pensaba, el hecho de, además yo que, que, tengo a, que voy a ser padre de rollo, el hecho de, de separarme de sí. mi familia y todo, era como, Dios, Dios, además yo que soy desarrollador, que de rollo, bueno, pues puedo hacer unos hackeos, pero no me des un arma para salir a la calle, no sé.
1: Es una cosa que, que es una, una puta mierda hablando en plata y que al final siempre pierden los mismos. Me da igual quién tenga la razón o no tenga la razón, pero al final los que pierden son claro. los que están ahí abajo. Los que ganan son siempre los, los mismos también. Sí. En fin, son. que mucho ánimo. Hay, hay gente de, de la comunidad WordPress un poco que es lo que conocemos de allí. Eh que les podéis seguir en Twitter bueno ahí no recuerdo ahora los nombres eh, pero bueno están dando están dando un poco noticias a diario de lo que están viviendo y uf, muy, muy, fuerte, ¿eh? sí, muy fuerte sí muy sí, fuertísimo sí, sí, sí. de, de estar de estar trabajando como tú y como yo normalmente al día siguiente sirenas y, y y bombas y, y todo. Es
0: que... Aún a a tendrán a un cliente cabrón que les dirá que hay de lo mío. Y es de rollo, mira, yo estoy por otras cosas ahora, chato. No sé. Bueno. Bueno, y, y nada, y
1: respecto a esto, este tema, pues también queríamos no pues, nada, comentar algunas cosas que han salido, ¿no? Unas una noticias,
0: ¿no? Pues nada, queremos hablar un poco de, de, de tecnológicamente cómo se está viviendo esto o qué están haciendo las grandes tecnológicas o, o qué está pasando un poco con, con el tema de la guerra. Tenemos que, que, por ejemplo, en Wikipedia, vale, que Wikipedia también como es libre de, de libre edición, pues tenemos que, que, que en el artículo de, de invasión de Rusia a Ucrania en 2022 pues claro, hay muchos editores rusos que a lo mejor la palabra invasión no es como tal la que quieren decir o que hay como muchas puntillas a poner. Simplemente decir que ese artículo ya ha tenido más de 500 autores y 400 revisiones. Desde, desde el 25 o el 24, que esto estalló. No sé, tampoco vale. tenemos mucho que comentar ¿no? de esto.
1: No, no, <risa> comentar como ¿no? Otra noticia relacionada de esto... Eh, es que Ucrania ha pedido que se desconecte a Rusia del Internet global. Mm. Este titular es un poco de, pero Putin dirá a mi Mipling, eso dañará sí. al usuario de a pie. Supongo sí, que ¿Aquí la, al aquí, final la, la guerra los pierde los mismos? Pues eh, a estos niveles también.
0: Sí, sí, no, aquí aquí lo que el, el, de, el de asuntos exteriores, creo, el de, no, creo que es el de asuntos exteriores, el que le pidió a Elon Musk que activara los Starlink, que igualmente los activó, pero tampoco le servirían de mucho, pues yeah. hizo también una demanda a la gente de, de la ICANN, vale, los, los, los que controlan las DNS mundiales, o sea, los, los maestros de internet, los de que si estas personas no hacen su faena, sí que se cae todo. Si la ICANN deja de funcionar y el, el servidor DNS pues tal, eh, les pidió que, que, que cortaran las DNS en, en Rusia, que los dominios.ru también, pero claro, aquí es un, oye, que yo no estoy en contra del pueblo ruso, yo estoy en contra claro. de decir que, que hay mucha gente rusa que está allí eh, también eh, protestando en contra de su gobierno. Entonces, sí.
1: claro, es, es chungo. Re, re, o sea, en relación a esto, el otro día... Esto no está en la escaleta, pero te lo comento. El otro día leía en Twitter a alguien que no me acuerdo el nombre, es un desarrollador que vive en Rusia, que le había llegado un comunicado de eh, esta empresa de dominios chip, eh, chip domain o algo así, creo que se sí. llama. Sí que le decía que a partir del 6 de marzo iba a dejar de, vamos, que los dominios comprados por él, por vivir en Rusia, uh -huh. se iban a desactivar. Lo, o sea, que no, como han hecho muchas empresas, que con los rusos ya no quieren trabajar, ¿no? Claro. Y claro, este hombre es un tío como tú y como yo. Sí, vive en Rusia, es ruso, es ruso, sí. <risa> es ruso. Es ruso. Pero, Nanchit, sí, que lo dice Carlos ahí, Nanchit vale pero eh, al final qué es lo que qué es lo que pasa que este hombre pues eh, le están fastidiando su, su negocio por ser ruso qué culpa tiene él también de lo que está pasando ¿no? ya Oye, que no es es que es
0: difícil hombre, está, claro claro, claro. Es, por ejemplo tenemos a Luis aquí de, de, del del blog de Japoneando ¿Qué pasa? Si Japón hubiera pasado algo de rollo, no, 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 te, te quitamos todo el blog de, Jap de japonismo, perdón eh, sí. eh, no no tiene nada que ver una cosa con la otra es, es difícil, es difícil bueno, vamos eh, Todos sabemos la, el hackeo que hubo de Anonymous vale, que Anonymous pues pues ole por ellos que, que hizo un hackeo hizo uno masivo de, de DDoS que no sé cuántos millones de llamadas se montaron, pero además han hackeado el, el yate de Vladimir Putin.
1: Vale. Bueno, pues vale. No creo que esté allí Erde, de todas formas. Aunque lo Mira. mismo sí. Está ahí tomando el sol, pasando de todo. Pero bueno, claro, sí, sí. Eh, Anonymous sí. es un... La verdad que está dando un ejemplo. Eh, creo yo. Uh -huh. Ha declarado declaró un día la, la guerra cibernética a Putin y se ha dedicado a tirar abajo eh, servicios rusos y la verdad que es ha eh, tirado un montón de sitios del gobierno ruso y, y bueno, yo creo que tienen en su cuenta de Twitter tienen una declaración de intenciones que os recomiendo que leáis porque al final, más allá de de lo que se habla de Anonymous o de lo que puede salir en los medios tradicionales, digamos. Creo que alguien como Anonymous es necesario. ¿No? Sí, sí, sí. Ahora mismo sí, V de Vendetta.
0: Vale. Y por último, la noticia que quiero yo dar, y que esta no la voy a dar entera, sino voy a dar unos pequeños tips, es cómo, cómo las grandes tecnológicas están reaccionando al, al conflicto de Ucrania. ¿Vale? Porque, por ejemplo. Eh, Google vale, lo que han hecho ha sido los bloqueos de los canales de, en YouTube del, del RT que son la Rusia Telenoticias y de Sputnik ¿vale? que en Europa y en Estados Unidos la medida no afecta a América Latina ¿sabes? Eh, después también lo que han hecho ha sido eh, deshabilitar los datos de tráfico en vivo en Google Maps ¿sabes? porque así sí. eh, no se podía saber dónde están los donde hay más coches, donde hay atascos y entonces pues Pero... ser un motivo de ataque. Y además en, en, en Google Maps ¿vale? Están aprovechando eh, los, los comercios ¿vale? Las fichas de comercios para poner imágenes y publicar fotografías de conflicto. ¿Vale? Eh, Facebook ha hecho la restricción también de RT y de Sputnik ¿vale? Y además eh, Dicen que prohibirían la publicidad de medios oficiales de Rusia. ¿Vale? Que, que, que en realidad esto yo creo que hace tiempo que lo tenía que haber hecho porque el fake news, pues sabemos que Facebook es por donde más por donde más duele su talón de Aquiles. Después Twitter coincide con Google y con Meta, que es eh, quitar las redes sociales vale, y la, y la suspensión de publicidad en Ucrania y Rusia. ¿Vale? Pues para que los días de conflicto haya más eh, información y además enlaces a los momentos que incluyen consejos de seguridad para los afectados. Y, y si nos vamos a Microsoft, vale Microsoft sí que ha dicho que ayudaría a Ucrania a protegerse de los ciberataques y, que, y, y detalló un plan para detectar amenazas e instruir a organizaciones del gobierno y la OTAN para hacer frentes a ellas. ¿Vale? que esto pues, detectó, detectó diferentes ataques y puso herramientas para, para paliarlas. Y además Apple también ha tomado, ha tomado medidas que frenará la venta de productos en Rusia.
1: Vale. Bueno, en fin, o sea, que todos más o menos eh, que al final, por ejemplo, lo de Apple. ¿Quién va a pagar eso? Pues la gente. ¿No? Al final sí, sí. los perdedores son los mismos, es lo que hablábamos. Bueno, vale. pues nada, Adrián, que ya Bien, hemos tenido nuestro momento serio, ¿qué te venga, parece si después de esta mierda le damos un poquitín de frescura?
0: Exacto, ¿eh? vamos a un poco de frescura. Y mira, ¿sabes qué? Eh, sí. esta, esta, este viernes sí que he buscado una cancioncilla para los méritos. Lo único que aún está, ¿Ah, sí? aún está un poco, aún está un poco bueno, conociéndote. A ver, ¿qué me pones? A ver, espérate, a ver si la encuentro, ¿eh? A ver, dice así: ¡You win! ¿Sabes cuál es o no esta? No. Esta era cuando ganabas en el Final
1: Fantasy. Ah, vale, 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 sí, es verdad. <risa> Qué mítico, joder. Qué mítico, si no. Los méritos del
0: viernes. Vale, estupendo. Te voy a contar yo mi mérito del viernes, que Venga. como decíamos, en esta sección simplemente es pequeñas cositas que, que hemos hecho, que nos sentimos orgullosos, que no tienen que ser un super mega desarrollo, sino algo nuevo que hemos aprendido sí. o que hemos aplicado a fondo. Entonces yo. Sí, yo siempre, más o menos, me conozco todas las implementaciones que van haciendo de CSS, pero ¿sabes lo típico de que te las conoces pero no las aplicas? Pues sí. yo, en estos 15 últimos días, he aplicado Clamp en varios proyectos y en uno muy fuertemente.
1: O sea, que toda Ay, la página está, me está hecha... ¿Qué es de... de Clamp, por favor?
0: El Clamp es un, font, es un tipo de font-sit en CSS, ¿vale? Que tú le marcas la, el tamaño mínimo y el tamaño máximo, y entonces le pones en medio un tamaño variable, ¿vale? Es como una función con tres variables de entrada. Entonces tú primero le pones un... Pues que no, la fuente no sea más pequeña de 12 píxeles. En, segundo, en el segundo parámetro le dices que la fuente sea siempre... Eh, pues le pones algo relativo al ancho del navegador, ¿sabes? Pues que sea 50 VW. Hmm. Y entonces en el último parámetro dices, pero como máximo que sea de mmm, 22 píxeles la fuente entonces con eso tú ya tienes todo el responsive hecho para esa fuente ah, joder es un gran que no tienes que estar, bien, pues, cuando bien, sea bien. más pequeño de no sé qué, me, me bajas a tanto y cuando sea tanto que suba a tal sino simplemente mola porque en el tramo medio de los de lo, de, 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 del valor mínimo y el valor máximo la fuente se, se comporta como si fuera vectorial
1: ¿sabes? Sí, de, sí, que, sí. de
0: que sube así, como si la escalaras. Sí, 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 sí. Entonces, joder, pues ah, no Pues guay, bueno, guay, que, guay. Es, entonces, esa visión me merece. Espérate, que me merezco un... <risa>
1: <risa> <risa> vale. Bueno, te cuento yo un pequeño tip que, bueno... No, no voy a engañarte, no es de esta semana pasada porque no está estado, estado de vacaciones. Pero bueno, ¿vale? Un, un pequeño tip. Hay, hay un, un, un código conocido para meter en un HT Access cuando trabajas en un servidor. ¿Sí? Hablamos de WordPress, ¿vale? Y imagínate que vas a rediseñar o rehacer algo de una página te coges una, un backup de esa página sí. y lo llevas a otro sitio. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? ¿Qué no suele pasar siempre que hay tropecientos mil imágenes, PDFs? Es decir, en el abloas le tenemos petado. Pues sí, que sí. ese backup ocupa la leche. Entonces hay un pequeño código que tú metes en tu HT Access y, y lo que te hace es leer esos abloas del de servidor de producción de donde tengas esos outlaws entonces tú te descargas solamente themes o sea el WP content pero sin outlaws que te ocupa muy poquitín que es la gorda, el WPWH el bueno, la, bueno el, el, pl, el plugin dependiendo como esté también te elita bueno, si tienes 60 plugins sí también te puede ¿sabes? pero bueno que al final lo gordo es el outlaws, pues entonces lo que te hace este pequeño código es Leer a las bases del servidor de producción, del servidor que tú le digas. Vale, y, y me puse a hacer este código con el local by flywheel uh
0: -huh.
1: y, y no me funcionaba. No sé si es porque utiliza un engine X o. No, la verdad que lo ignoro. Entonces, en engine X lo que hice es un pequeño NGX código. X de, o en JainX? Vale, en JainX. Perdón. No, no. Yo, digo, en, yo le digo X, ¿eh? en JinX, eh, en JinX. en <risa> Vale, pues en Jinx, en <risa> vale. Pondremos ahí un pequeño código que, que pones en la configuración. En el caso de local está una carpeta que es conf en JinX, en Jinx <risa> includes. Y, y funciona de la misma manera entonces eh, para desarrollar en local está genial porque te bajas una copia de los temas y los plugins y se acabó y a, y a, y a, y a vivir muy bien oye pues muy bien
0: o sea, Ok, pues nada eh, eh, Le decimos a todo el mundo Que el, los viernes, que se pasen por el grupo De Telegram o que se pasen por la, por la aldea De Discord y que nos compartan Sus méritos, ya habéis visto, que no hacen falta Que sean grandes Desarrollos ni cosas Súper punteras, simplemente una cosa Que digas, pues mira, yo esto no lo había Utilizado nunca o lo llevo utilizando mucho Y estoy contento venga, de ello venga, Ole tú, pues oye, venga. vamos por noticias Venga
1: ¿Voy yo? A ver. A ver pues, Venga, voy dale. yo. Dale. Espera que no vamos ahí. Vale. Nuevas características que van a salir el CSS en el 2022. O sea, ya. Este año. Uh -huh. ¿Vale? Os recomiendo vivamente que, ve, que miréis este artículo porque vienen cosas muy guapas, ¿vale? Vienen cosas como el container queries, ¿vale? Que nos va a permitir decir qué hacer en un contenedor cuando eh, uh -huh. dependiendo del tamaño, ¿vale? Eso está genial. Luego otra particularidad que es el hash, cuando decimos si en un párrafo dentro del div tiene eh, otro elemento un spam entonces aplica esto vale y eso se hace con el hash vale Joder, el hash es el hash es la de líneas de javascript que hemos tirado para hacer eso pues ya verás esta que viene también ya para ya que es el gwen else ¿Vale? este es, esta es la leche o sea por ejemplo aquí pone un ejemplo cuando o sea gwen arroba gwen eh, las media queries, lo que sea, haz esto. Else, haz lo otro. Ya tenemos un condicional nativo en CSS. Qué bueno. bueno.
0: Para que después digan que CSS no es un lenguaje de programación, ¿eh? Cada vez se viene más
1: arriba. Sí, sí, se está viniendo y... Está... Bueno, hay un montón de cosas, leerlas ahí.
0: No, sobre todo el, y... el, el, el soporte el este... Para el tema de accesibilidad, ¿sabes? Cuando la gente no quiere que las cosas se le muevan, ¿sabes? Entonces, para eso sí que tendríamos que tenerlo claro el, so sí, el soporte, sí, sí.
1: porque esto es la configuración. Aquí, claro, una cosa es que vayan a salir 2022, otra cosa es cuando los navegadores lo pongan, eh, o sea, lo soporten. Sí, sí, no pero. Que... Y Safari ya sabemos que va a su bola, además. Sí, sí. Safari es el nuevo Internet de Explorer. Pero bueno, bueno pues ahí os dejamos entonces el... Pero que hay un montón, ¿eh? Sí, 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 hay un montón. Yo lo de los layers
0: lo de los layers lo estuve leyendo y no lo acababa de entender. De esto me voy a tener que hacer un tutorial bien. Pues ya, ahí lo tienes. Vale, sí, sí. Y el subcrit. Vaya, es que estoy haciendo un poco de spoiler porque para que vean que es scroll timeline viene el nesting también este año ya Ah, el nest o sea esto no nos vamos a comer nos vamos a comer el sas
1: entonces el, el sas yo después de leer esto considero que, que SaaS el sas el no ya porque esto no lo se va a soportar ya pero no, cuando claro, se y... empiece a soportar esto porque ¿por qué utilizamos sas por esto básicamente y por hacer por las
0: variables cuando no sí. estaban aún implementadas en CSS yo supongo que para, para cosas complicadas que sí que tienes que hacer cosas recurrentes o, o que no o que tienes que conformar muchos nombres sabes cuando te montas un framework de dependiendo el número te haga cosas para esta para esto sí pero para el resto CSS sí. y muy bien pues oye muy bien la smashing venga, venga vamos a poner la noticia va yo digo la siguiente. Venga, jo, me está dando prisa. Noticia GitHub. Y, y, no, y, y no es noticia GitHub, o sea, es noticia GitHub porque está del blog de GitHub. No porque, no, porque no porque sea, sea sobre. No porque sea. Pues tenemos el Release Radar, la edición de enero 2020, que es un Release poco. Release Radar. Release radar. <risa> pues para que nos pongan en el ojo en, en qué cosas están saliendo nuevas. Vale, estoy leyendo aquí y la verdad es que me lo tendría que haber leído antes, tío, ¿eh? que esto es muy complicado.
1: Esto bueno, es muy pues complicado. son cosas que van a salir ahora en enero. El NUT JS 2.0. ¿Y qué es eso? Eh, pues esto, los de. Los de. Es los, un de Nodes, los de Node. De, de esto es de, para la gente de Node. ¿Vale? Luego, otro que es el Front Matter 6.0. El Front Matter, yo no lo conozco, pero el Front Matter, por lo visto, es un CMS que, que funciona enteramente en Visual Studio Code. ¿Vale? Vaya. Y, y tiene buena pinta, la verdad que eh, habrá que mirarlo. Terraform, ¿vale? Para... Sí, ese sí, ese no lo sé. Pro. ¿Ese te lo sabes? Sí. HTTP, HTTPY. Eso es, un cliente API para eh, HTTP. Ah, muy bien. Para terminal. Bing. Este no lo conozco, este es de R, de este. lenguaje de programación R. No lo conozco, no tengo el placer. Minimal Thing for Twitter. Vale. vale.
0: Una extensión vale. para Chrome o para Firefox.
1: Un, una base de datos no SQL para Javascript, que se llama RDB. Vale. Como veis hay mogollón de cosas que ni conocemos, ¿eh?
0: No, no, esto, esto es estar ahí al... Lo... Esto, esto, como diría nuestro amigo da, Daniel Primo, que está por aquí, esto es ser un suricata de la sí, programación.
1: Estar ahí al límite, al esto en esto... la cresta. Bueno, hay un montón, lo, lo miráis ahí. Ano del Pomodoro. Bueno, esto es una aplicación. Wordel, que no, no sé si tiene algo que ver con el jueguecito ese. Que no le ¿Tú juegas a ese juego? No, no, no. no, no ¿Le no. entiendes? ¿Sabes de qué va
0: no, eso? No sé, la gente habla del rollo. No eh, sé qué es Wordel y el de rollo. Ah, yo no sé. No. Madre mía, que
1: es la nueva distracción. La gente va al lavabo a jugar al Wordle. Bueno, Yo, tú. yo es que tengo, tengo el buscaminas bus en el móvil para eso. <ríe> bueno, oye, venga, te, voy, te voy a
0: dar una siguiente noticia, pero que viene con sintonía diferente.
1: Hay cuánto tiempo sin vulnerabilidades. Ya, macho. Parece que vivimos en un mundo seguro. ¿eh? Pues ojo, os voy
0: a, os voy a leer una. Que esta, esta sí que me la he preparado. Una, una vulnerabilidad que es que además yo la entendí y, y pensé, esta la podía haber provocado yo. Y es que quien la encontró, el banco, el banco le pagó 250 mil dólares por decírsela. ¿Sabes? Ah, por Entonces, decirlo. Sí, por, por comunicársela. ¡Anda la leche! Sí, sí, sí. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que el 11 de febrero, un tío en la aplicación de Coinbase, ¿vale? La aplicación de, de, de compra de criptomonedas, no sé si tú la conoces, Coinbase, Stamp Finance, no. Coinbase son la, como las más tochas. Bueno, pues al final, habían sacado un nuevo módulo, que es, es mola porque cuando entras, la sensación esa de como en la bolsa, ¿sabes? Mil cosas que pasan y mil estadísticas y tal. Bueno, pues él simplemente hizo una compra de unos Shiba Inus, que los Shiba Inus valen a 0,0000002 eh, eh, euros. O sea, que por uh -huh. un euro tienes 100 Shiba Coins de estos. Entonces, ¿qué pasa? Él hizo los Shiba. Y entonces tenía, tenía abierta la, la consola. Y entonces vio que cuando hacía la llamada a la consola, pues se hacía una llamada de XHR. ¿Sabes? Se hacía una llamada AJAX a algún lado. Sí. Entonces... Eh, miento, hizo el cambio de moneda, ¿vale? Hizo un cambio de moneda de Shiba a por otra, ¿vale? Pero también estamos hablando de estas monedas que, que valen muy poquito. Y entonces él se dio cuenta que en la llamada había un sitio donde tú le decías el par por el que lo cambiabas, ¿sabes? Pues de Shiba a otra moneda barata, y entonces él dijo, oye, si en el, en el par este le pongo que estoy cambiando los Shiba por, por bitcoins, entonces de esta manera él pudo cambiar 50 shibas, que eran un, que, que, que lo que te digo, que es que no sé si ni llegan al euro o serán 5 euros como mucho, por 50 bitcoins. Que el Madre bitcoin
1: no, va a 30. 000, va de 30.000 para arriba. y Hizo el cambio que nos hicieron aquí entre la peseta y el euro. Sí, <risa> sí, sí. Y entonces
0: él lo, lo miró y sí, sí, la, la, la plataforma se lo había comido. Y tenía ahí una, una orden de venta de 50 bitcoins por 50 shibas. Pero tú mira,
1: y, y, y en vez de quedárselo, avisó a la plataforma.
0: Hombre, yo creo que si hubiera empezado a hacer muchas órdenes, se lo hubieran se ¿sabes? Yo no sé hasta qué punto fue la mejor decisión. pues te de derroir una de dos. Fue honrado, en realidad.
1: Sí, sí. Sí, por ¿sabes? eso digo que, que el tío fue honrado.
0: No, bueno, no, pues 200, 250 mil. O sea, o sea, en ese momento estaba a 40 mil a dólares. Si llega a hacer el cambio, se hubiera llevado mucha más pasta, dos millones de euros, pero eso, eso se hubiera percatado al mundo. En cambio, de esta manera, él ha conseguido 250 mil dólares limpios. Y Joder. como lo que te digo, que el hackeo no es aquello de decir, es un, es un tío súper inteligente que a mí se me escapa en la comprensión cómo lo ha hecho. No, no. Mm, mirar la consola, mirar la llamada de XHR y tener la hipótesis de ¿y si cambio este parámetro? Sí. Pues toma. Bueno, tío. Pues no, nada, oye. muy bien. Pues Y espérate, que te, te pongo otra cosa.
1: Esta es la que te gusta.
0: ¡Otra vulnerabilidad! Yes. <risa>
1: vale. Y esta otra. Esta, dime la tuba. ¿Te la digo yo? Bueno, esta es de, de, un, de WordPress, ¿vale? Hay una, Ha salido una vulnerabilidad en los plugins y temas que utilizan freemium, Freemius Framework. Freemius uh -huh. Framework, seguro que a la mayoría os suena de haberlo visto al instalar algún plugin o así. Sí. Es una plataforma para vender eh, tus plugins premium, o parte de tu plugin como premium. Sí, vale para que, te, para que te gestione la licencia. Exactamente. Vale, pues según WPSCAN tiene una vulnerabilidad que eh, pues se pueden estar haciendo llamadas no autorizadas mediante AJAX. ¿Vale? El, el tema de esto es que la lista de plugins que utilizan este framework es tremenda, ¿vale? Y que muchos de ellos ni siquiera tienen la actualización para solucionar el problema. Entonces, ¿qué solución tenemos ante esto? Pues difícil. Revisar los plugins y ver quién, eh, cuál de ellos está utilizando esto y ver si está actualizado. Es que no, sí. hay, no hay mucho más que hacer. A, a, a día de hoy, o sea, ahora
0: mismo, eh... O sea, los, los gordos gordos tienen el fix hecho. Bueno, esta cable Ultimate Gutenberg Blocks no lo tiene aplicado. Y aquí lo que te digo yo. Buper League Manager, que es el de el de Premers, no lo tiene aplicado. Mm. Con y multi-step module? Hostia, pues sí que hay unos cuantos. Me, me, me... Sí que... hay Estoy seguro concierte. que tenemos
1: alguno en algún sitio.
0: Guten sí. Slider no lo tiene aplicado. Pero claro, esto afecta si tú tienes la versión Premium
1: o si tienes no, yo, la Free yo, también? también. Yo supongo que cualquiera, porque la Free utiliza este framework para venderte la licencia Premium. ¿Sabes? A no ser que sea un plugin que lo típico, te instalas el plugin free y luego para Premium te instalas otro plugin diferente. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Pero, pero yo creo que todos que utilizan este, este framework, siendo Hostia, free. No,
0: no, quiero, no, quiero, no quiero alarmar a la audiencia,
1: ¿eh? pero <risa> es que hay un montón, es que hay un montón. Ay, 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 hay ay, 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 ay. un huevo de ellos, porque yo creo que es, esta es la plataforma más utilizada para venta de licencias de plugins en WordPress. Sí, sí, que llevo todo Así rato que, por favor, al Lorito. Y si salen actualizaciones, seguramente lo que están haciendo es eh, parchear esta, esta vulnerabilidad, así que intentar actualizar en cuanto lo veáis.
0: Madre mía, pero ¿por qué no lo han hecho ya? Joder, qué miedo, tío. Más feliz ya te acojo esto. <risa> sí. <risa> <risa> pues Venga, tú, vamos va para adelante. <risa> Gutenberg
1: in the house. Yo, yo, ah. Bueno, por Adrián, que ¿Qué se cuece por Gutenberg.
0: Vale, voy a ir un poco salida, rápido. por
1: favor. Que nos van,
0: a nos van a pedir el tiempo ya ahora. Yo quiero decir que la última. El último update. El último update que ha habido de, de, de Gutenberg. Bueno, el último commit. Ya tiene lo de si eres un primer un primer contribuyente al código. Que salga tu nombre en grande. Ah, importante. Sí, 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 sí. Eso era, o sea, Bien. estábamos llevábamos todos 15 días que no dormíamos por culpa de... Y con de...
1: respecto a la usabilidad de los bloques, mover, borrar bloques y eso, ¿han hecho algo? Ya, yo a esto yo a estos que,
0: no sé, yo el otro día hablaba, pues no estará el Matt ahí con su blog de imágenes, haciéndose una entrada de Gutenberg, queriendo arrastrar una cosa y diciendo, que esto no va esto no, paren máquinas, paren máquinas y arreglen esto.
1: Seguro que tiene, seguro que tiene un teclado de estos programables donde le han programado la tecla te borra, la tecla B te sube para arriba. Porque al bueno. final al final hay atajos de teclado, pero mm. alguien se los aprende, macho.
0: Vale, con esto, con esto del Full Site Editing, ¿vale? Eh, todos sabemos que, oh, mierda, que nos quitan el PHP, que cómo voy a hacerlo yo, el HTML va a estar... Bueno, tranquilos, tranquilos.
1: No cunda el pánico.
0: Que no cunda el pánico. Vosotros tenéis vuestros PHP, ¿vale? Y es más, dentro del PHP siempre podéis llamar a una sección que se llame Block Template Part. Block Template Part, ¿eh? No Get Template Part, Block template part esto que hará dentro de vuestro tema irá a la carpeta blogs y cargará el html de turno pero qué pasa que como tienes el full site editing activado tú esa plantilla html también te saldrá en el full site entonces tú en el full site podrás editar entonces claro tú puedes conseguir de esta manera te montas toda la plantilla que quieras y digas pero yo quiero que con el blog se pueda editar esta parte de aquí entonces, tú puedes tener tu columna a la derecha con tus funciones PHP tal, y en sí. el hueco del medio, el template park que tú le has, has puesto que sea con bloques. Muy bueno. Sí, esto fue una discusión que, que, que la respuesta al final era rollo. Hostia, hay como mucho, mucho miedo y no era tan difícil la solución, o sea, nos la estaban dando. En realidad, lo de, los, lo de los HTML simplemente pensad que es un estado inicial para que podáis editarlo después. Mm. Después tenemos a nuestro amigo Riyad Benguela. Es que piensa que aquí los amigos Riyad y Matías Ventura son los máster. Aparte de Luis. ¿Vale? Pues tenemos aquí que, que preguntaban sobre mejorar el, el guardado y renderizado de los estilos de bloques. vale, Porque quieras que no hará los estilos de bloques cuando tú los pones... Hostia, pues es un JSON ahí con un montón de... ¿Sabes? Con un style que abres comillas, dos puntos, abres comillas el text, la, la, las comillas también. Al final acaba cerrando tres, tres... Mmm, la mierda esta, no sé cómo se llama. Lo que sería el paréntesis con forma.
1: Sí. No...
0: En este podcast, lo que se da la cuenta la peña es que no tenemos ni puta idea. ¿eh? Sí, pero en sí?
1: realidad es que lo llamamos de otra forma, lo llamamos Head Track.
0: Bueno, pues el Head Track te acabas poniendo tres al final. Vale, entonces, claro, era un poco. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para los colores? Porque, claro, si te fijas, el tema de los colores. Eh, tiene como si tú editas un las llaves las llaves si tú editas un color con background vale te sale de una manera si después te vas a editar el color de otra manera te sale de otra manera entonces están ahí unificándolos e internamente en el código es si tú los tienes llamados se crea ese root en el CSS que se genera el vuelo y tú lo tienes ahí como clase entonces tú siempre vas a tener esa clase con el background, en cambio si tú lo utilizas solo una vez tú tienes un custom color llamado apelo en el style, creo que me he explicado fatal
1: Sí, además no te estaba escuchando, lo siento me estaba riendo con lo de la llave todavía
0: pues nada, pues oye, te, te, te cuento la siguiente, te, te cuento Bien, la siguiente. Sí, Ahora, la siguiente. Simplemente, simplemente es eso, las variables que algunas se cargan y otras no. Y entonces aquí tenemos uno que, que dice, oye, por favor, mejorar las experiencias para crear un, un builder del query block. ¿Sabes? Porque por el favor. query block, el query block, todos lo, lo esperábamos con ansia, cuando lo pusimos, hace cosas. Pero lo que queremos todos es ahí un déjame hacer lo que yo quiera, déjame exacto. pasarle yo los parámetros al vpquery. O sea, dame una VP
1: query al vuelo. Que yo... dame una limpia que yo le pueda pasar lo que quiera.
0: Exacto, exacto. Entonces están ahí planteándose del rollo, ¿cómo podría ser esto desarrollado que sea también visual? ¿Sabes? Porque, claro, todos aquí pensamos en la parte de desarrolladores, que a nosotros, como desarrolladores, pongo un query block y pongo un textarea y yo escribo ahí un JSON y venga, un JSON o un array.
1: Sí. Pero, no claro, eso, eso al usuario no se lo puedes dar, claro. Exacto. Eso, claro, entonces. Esto claro, si le, pones, si le pones una cajita para todos los parámetros de la query, se va a volver loco.
0: Sí, que pongo un advanced, un advanced. Pero bueno, lo que decimos que aquí hay mucha faena de diseñadores de, de UIUX para sí. saber cómo hacer las cosas y nada, esto han sido las cosillas más destacables que se han hablado estos últimos 15 días en Bien. bueno, en el bosque nos ha
1: valido hoy de algo, ese simbolito se llama llave
0: <risa> pues oye tú, cuéntame cuéntame lo siguiente ¿Qué siguiente?
1: Ver. ahora pues historias del pueblo Pues sí, hoy volvemos con Historias del Pueblo, porque hemos tenido una, una nueva cuestión aquí. Te comento, yo no sé si tú a este hombre le conoces, a José Vicente. No. José Vicente se define como ganadero y poeta. Él él, 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 él tiene vacas, ¿vale? Él, él tiene vacas, las vacas... Bueno, te voy a dar un máster de ganadería de ganadería cántabra. ¿Te parece? Las vacas en verano, en invierno, están en, en la cuadra y en verano las, las, las sube a, allá al monte. Vale, y allí es, allí es cuando se pone a hacer poesía. No te voy a leer ninguna poesía. <risa> De José Vicente, porque es un poco marrano el tío. Pero marrano, marrano guarro. Marrano, marrano tipo chibi. <risa> bueno, bueno pues entonces, este José Vicente, el, el bueno José Vicente, como, como la mayoría aquí en El Arroyo, pues tiene su, su intranet. Para manejar sus movidas, ¿vale? Y la tiene hecha con WordPress, evidentemente. Entonces el otro día estábamos ahí donde Mauro y me planteaba una cosa, y dice, joder, a ver si me puedes ayudar, tío. Que dice: Mira, yo cuando ordeño, él ordeña las, las vacas y echa la leche en unas perolas que se llaman, ¿vale? <risa> Vale. Eh, entonces, lo que hace es, mediante un programa que tiene, genera unos códigos QR, unas pegatinas y la... No se rías, joder. Vamos, las va vamos. José
0: la Vicente, vamos.
1: Bueno, aquel tío es así, muy tecnológico. Entonces, lo que quiere hacer es una especie de, de gestión. Él dice, joder, yo lo que quiero es coger con mi móvil, escanear el QR y que eso me lo vaya guardando en mi Wordpress y yo pueda ver en una tabla en mi Wordpress pues todo lo que voy haciendo con esas con esas perolas, ahí está vale. <risa> me cago en sos que es él vale, entonces estuvimos dándole vueltas, joder pues esto va a ser una movida eh, eh José Vicente va a ser una movida y entonces, buscando, buscando, que es por lo que os quería contar esto hoy, he encontrado un, encontré un plugin muy guapo que está en Github, que se llama QR Scanner Redirect. ¿vale? Es un plugin de un tal Igencir, Víctor Aygensir Víctor Aygensir Vale, vale. y este, este plugin, bueno, básicamente este plugin lo que te hace es, eh, te activa la cámara de de tu, de tu de un navegador, ¿vale? Si estás con el móvil, la cámara del móvil, si estás con el ordenador, la cámara, la webcam o lo que tengas. Uh -huh. Te escanea el QR y te redirige a otra página, que es exactamente lo que quería José Vicente. Estupendo él, él, él quería escanear Y en otra página Con esos datos que le ha dado El QR de la perola vale, Hacer una serie de cálculos Y grabar en la base de datos Y este plugin hace exactamente eso Y genial Una cosa que, que descubrimos Es que para que este plugin Funcione bien Pero no es cuestión del plugin Es cuestión de la librería para leer el QR sí. Ya acabo, ya acabo Sí, que es nos piden que, la hora, que nos piden la hora. Sí, es que el sitio tiene que tener un certificado SSL. Vale, vale, bueno. Con un Let's Encrypt vale, ¿no? Sí, sí, sí. Con cualquiera SSL vale. Entonces, nada, os recomiendo, si en alguna ocasión os piden una movida extraña de leer QRs, el QR Scanner Redirect, lo buscáis en Github, se llama Se llama y nada, que mola mucho este plugin y puedes hacer cosas muy guapas. con ¿vale?
0: Muy bien, muy bien. Y José Vicente, ahora está facturando más, ¿no?
1: ¿no? No, no, él al... factura lo mismo. El... Pero trabaja Parece menos. Que... Trabaja menos. No, trabaja más porque ahora tiene que escanear los VR. Pero, pero él lo o quería cobrar, tener todo o ¿Cobrar ahí
0: más, más o, o, o...? No, no, él, tener,
1: él lo quería tener todo. Ahí, vale, ¿no? en sus tablas.
0: Pues oye, vamos a dar al final y el spam lo dejamos para el arroyo after, ¿te parece? Venga, vámonos Venga. Vamos, pues eh, vamos ahí con el final ah, Desde el principio ah, bueno. Muchas gracias a todo el mundo por haber venido al podcast de hoy eh... Recordad que nos podéis seguir en Twitter, nos podéis seguir en Telegram, eh, tenemos, el, tenemos el grupo de Discord. Bueno, en total, que entréis en, que entréis en el arroyo.dev y si os gustaba mucho, entréis en el arroyo.club que por 5 boletes al mes estaréis apoyando este podcast y tendréis contenido exclusivo como el Show Me the Code que di la semana pasada. Y nada, nos vemos el siguiente viernes. Bien, hasta la Gracias próxima. A Cuídate, Adrián. Ah, chao. Este ha sido un programa del podcast El Arroyo. Las opiniones no se responsabilizan de sus presentadores. Y si tiene dudas, consúltelo con su cuñado. Bueno, bienvenidos. Bienvenides al Arroyo.